0: Estos son los 499 artículos del borrador de la nueva constitución. Ponte cómodo, analicemos juntos. Hola a todos, nuevamente me había desaparecido un poco, pero ya estoy de vuelta. Y en esta oportunidad quiero compartirles a todos ustedes un nuevo episodio, en el cual vamos a hablar del capítulo 1, comisión 1 que se llama de la democracia y este capítulo en particular también lo vamos a dividir en algunas partes pero vamos a hacer análisis de ciertas eh, opiniones de ciertos ensayos para ir dándole un matiz a este capítulo y explicarles por qué y cuál es la razón en definitiva por qué se dejó este capítulo al final. Y es porque este capítulo, que se habla de la democracia, contiene el grueso de todo lo que hemos estado hablando, reflexionando, analizando en los capítulos anteriores. Porque aquí precisamente nos vamos a referir a la democracia en varios aspectos y a lo que se entiende con lo llamado de esta tendencia de la Plurinacionalidad e interculturalidad Así que en este episodio nos vamos a referir A ciertos aspectos muy, muy generales de la democracia Porque vamos a ir analizándolo eh, con posterioridad Para poder entrar a ver qué se entiende con esta plurinacionalidad Y cómo ha ido tomando cierto poderío en las redes sociales, en los medios de comunicación. Vamos a entrar entonces en materia y este capítulo 1 comienza con el artículo 2. Es muy curioso, o sea, no tiene capítulo 1, tiene capítulo 2. Y aquí nos habla de una democracia paritaria. Cuando veamos los demás episodios que les voy a ir compartiendo, vamos a ir dándole mayor contraste a lo que hoy en día se entiende como democracia y cómo ha ido cambiando la figura de la democracia en sí hasta transformarse en una democracia de masa por tanto a lo que nos vamos a remitir es qué nos dice el borrador respecto de democracia paritaria? porque vamos a darnos cuenta que existen varias etiquetas que tiene la democracia donde va siendo en cierta forma desarticulada eh, en su máxima expresión y aquí nos dice que el Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva. Ahora, nosotros habíamos hablado ya en los capítulos anteriores que hablaba ya de este tema de igualdad sustantiva que no está definida, ya sustantivo se refiere como a algo existente, algo que tiene una realidad entonces pareciera hacer que si hablamos de igualdad sustantiva debería existir una igualdad no sustantiva. Pero no está definida, sino que el Estado tiene que promover esta diversidad, porque aquí habla de diversidad y disidencias sexogenéricas, para que participen en igualdad sustantiva. Ya no estaríamos, ya no estamos hablando de la igualdad jurídica, es decir, el igual tratamiento en términos jurídicos, ¿ya? en términos del derecho, del régimen jurídico en sí, sino que aquí ya estamos hablando ya de ese igualitarismo. ¿ya? Algunos pueden ya haber escuchado eh, de, esto, de esta noción de igualitarismo y hacia dónde apunta. De hecho uno puede hacer bastante análisis con respecto al igualitarismo y a dónde nos lleva en definitiva. Y en este mismo artículo ya sentencia de que todos los órganos colegiados del Estado, y en esto no vamos a referir a todos todos los poderes en sí deberán tener una composición paritaria que asegure que a lo menos el 50% de sus integrantes sean mujeres todos los órganos colegiados del Estado incluso órganos autónomos superiores y directivos de la administración e incluso llegamos ya a las empresas públicas y semipúblicas, tienen que tener este, esta cuota, esta composición paritaria, por eso que habla de la democracia paritaria, o sea, hay que otorgar al menos el 50% de que todos sus integrantes sean mujeres. Da lo mismo y es independiente de las competencias que se tengan, ¿ya? del interés que se tenga para esos cargos, sí o sí tienen que haber mujeres. Lo que me parece bastante curioso, y uno también puede eh, hacer el contraste con el... Con el primer apartado que les acabo de leer, el párrafo primero, porque habla de hombres, mujeres, pero también incluye las diversidades y disidencias sexogenéricas. Sin embargo, cuando estamos hablando de una democracia paritaria, ellos inmediatamente lo asimilan a que tiene que haber una cuota de lo menos del 50% en su composición de integrantes que sean mujeres. Entonces uno, cualquiera podría decir, bueno, ¿y qué pasa con estas diversidades y disidencias sexogenéricas? Porque si no, el apartado tenía que haber sido eh, una sociedad en que mujeres y hombres participen en condición de igualdad sustantiva. Entonces, esas son las dicotomías que uno comienza a ver, y ya con, que con todo el análisis que hemos hecho en los capítulos anteriores, esto ya es como una visión que va a englobar todos los aspectos que ya hemos venido conversando pero les dejo esa inquietud porque me parece interesante cuando uno habla de la paridad y hacia dónde en definitiva va a ir apuntando con el transcurso del tiempo no por menos hemos visto en varios de los organismos, incluso en la municipalidad de Santiago por ejemplo eh, con, con el tema de dar a conocer con gran ovación eh, la bandera de los LGBT Siento que eh, es una institución que tiene otro tipo de funciones pero a, le dan cabida, ya dan esos espacios para poder hacer alusión de que comparten con esa tendencia pero aquí no estamos refiriendo al 50% de integrantes que sean mujeres lo que también lleva a contraponerse a los méritos, a las competencias en ciertos cargos en donde por el interés que reviste el cargo en sí eh, hay más hombres que mujeres o a la inversa hay más mujeres que hombres entonces impulsamos obligamos a tener que formar esas cuotas esa composición paritaria perdiendo el enfoque que tiene que ser hacia las competencias en sí luego en el artículo 3 y aquí tengo algunas eh, inquietudes con respecto a, los, a las palabras que utilizan, porque aquí dice que corresponderá al Estado en sus diferentes ámbitos y funciones garantizar la participación democrática entendamos la democracia paritaria que leímos a continuación e incidencia política e incidencia política de todas las personas ese es el primer, es la primera, el primer llamado de atención ¿a qué entienden con incidencia política y después pone una coma y dice especialmente las de los grupos históricamente excluidos y de especial protección. Entonces, queridos oyentes, aquí es donde entramos a contraponer bueno los siguientes aspectos. Porque estamos hablando de una democracia, luego le ponemos la etiqueta paritaria, donde se entiende que aquí tiene que haber una composición paritaria, de al menos 50% que integren mujeres. Sin embargo, hablamos de que el Estado tiene que reconocer a hombres, mujeres y diversidades y disidencias sexogenéricas que participen en una igualdad sustantiva. Pero posterior a ello, el Estado tiene que garantizar una participación democrática e incidencia Nótese el concepto incidencia política Con especial atención a quienes O sea, ya hacemos una diferenciación Ya damos una especial protección Damos una especial consideración A los llamados grupos históricamente excluidos Y de especial protección Esa parte quiero que ustedes la noten Ya si tienen ahí un papelito O una hoja O su cuaderno Y coloquen ahí grupos históricamente excluidos y de especial protección, porque esa va a ser la materia contundente que vamos a ver en este episodio ya toda esa frase discursiva de, de los grupos que han sido excluidos, marginados discriminados, donde incluso se ha hablado de genocidio en la prensa estamos hablando de académicos de renombre, donde uno puede leer su currículum y en definitiva eh, uno dice bueno, con su currículum claramente tiene cierta autoridad lo que está diciendo pero uno empieza a ver sutilezas cuando uno es conocedor de ciertas áreas cuando uno ha estudiado, cuando uno se va interiorizando comienza a hacer estas reflexiones y, y, y empieza a tratar de acercar sal las piezas de este gran puzzle segmentado, fragmentado que se quiere establecer y hay piezas que no encajan hay piezas que parece que, que no, no, no son, no están bien conectadas y que por lo tanto en algún momento se va a desarmar ese puzzle. Entonces ya aquí tenemos una especial consideración, por lo tanto ya la democracia eh, comienza a tambalear en sus finos pilares que, que lo soportan al tener esta, estos grupos históricamente excluidos y de especial protección. Y por ende, enfatiza con el siguiente párrafo de este mismo artículo, que el Estado deberá garantizar la inclusión de estos grupos en las políticas públicas y en el proceso de formación de leyes. Ustedes ya han de saber, porque ya lo hemos visto ya cuando analizamos los llamados escaños reservados. Y lo vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 8, que habla de los pueblos indígenas. No habíamos referido ahí a los escaños reservados. Y pareciera ser... Pareciera ser que habría una cierta fricción en torno a los escaños reservados de un pueblo respecto de otro. Pero aquí ya comienza a establecer esa garantía de inclusión en todo lo que son políticas públicas, formación de leyes, mecanismos de deliberación política y participación popular. Y este... Este artículo siguiente Que está en el, en el borrador Que de hecho se llama artículo X Así se llama No sé por qué tiene ese, esa connotación e Es aquí Donde ya tenemos Lo, lo macro lo, lo sustancial De esta supuesta democracia Porque ya inmediatamente Establece que todos los poderes el poder ejecutivo, el poder legislativo y los sistemas de justicia así como los órganos de la administración del estado y los órganos autónomos deberán incorporar el enfoque de género en su diseño institucional y en el ejercicio de sus funciones. De hecho ustedes han de recordar que en los capítulos anteriores nosotros ya habíamos hablado del sistema judicial y como en definitiva todo lo que es la formación para jueces tiene que ser con un enfoque de género. Entonces aquí ya no hablamos de integración en sí, sino que podríamos estar hablando de imposición, lo que claramente se contrapone a nuestras libertades. Pero en las frases, en los medios de comunicación, parece ser que su lectura se ve hacia un bien máximo un bien común en donde es posible la armonía en su totalidad pero eso como en, en términos de, de utopía en sí, pero cuando uno empieza a traer todo eso a la realidad ahí es donde parece que no calzan estas piezas así que de hecho, y esto es como un paréntesis de hecho ya hay un informe un proyecto que se quiere presentar sobre el lenguaje inclusivo en la construcción en toda la área de construcción de grandes empresas y por lo tanto eh, se da todo el énfasis a lo que ellos llaman como enfoque transversal de igualdad sustantiva de género entramos nuevamente a esta, este juego de palabras donde Suena bien, pero nadie lo entiende, entonces mezclamos la igualdad con los sustantivos y de ahora le ponemos el de género, que pareciera pareciera ser que significa otra cosa, pero sería, sería lo mismo, un poco más complejo, porque estaría mezclando lo sustantivo con lo de género, con el enfoque transversal, entonces se hace todo una, un juego de, de palabras que entrar a analizarlo ya requiere de esfuerzo. Y aquí es donde entramos, y esto es lo que nos vamos a, a concentrar en este episodio, que espero que podamos ir compartiendo todas estas impresiones, todas estas inquietudes que están surgiendo desde una perspectiva académica e incluso científica. ¿Ya? Y es a lo que nos vamos a referir dentro de este mismo capítulo 1, pero tiene como un capítulo, como un subtítulo más que nada, se podría interpretar porque no tiene una numeración, que es el Estado plurinacional y libre determinación de los pueblos. Nosotros ya habíamos hablado ya en el capítulo anterior, si no lo han escuchado, les recomiendo que lo escuchen para poderse contextualizar en lo que vamos a ir hablando, para no perderse un poco. Eh, respecto de qué llamamos con pueblos indígenas y qué significa esa libre determinación. Y aquí es donde vamos a hacer el contraste con una serie de eh, dichos académicos. ¿ya? No estamos hablando de dichos de cualquier persona en la calle, sino que estamos hablando de documentos científicos que están incluso contenidos en grandes revistas para hacer este contraste y ver, en definitiva, esta tendencia que ha sido de, de, lo, de lo plurinacional y poder ir desmenuzando esta falacia en la cual no hemos visto todos, me incluyo, no hemos visto todos empapados en los medios de prensa y en las redes sociales. Vamos a ver la finalidad que se pretende. Para, para poder ir generando esta reflexión de una manera objetiva, de una manera sencilla también para no entrar en, ta, en tanto tecnicismo que pueda resultar incomprensible y aquí tenemos el artículo 4 ¿Ya? vamos a hacer hincapié en lo que nos dice y ahí vamos a entrar a estas reflexiones que, que he tenido que leer para ustedes pues yo creo que lo, lo mejor eh, y lo más fascinante que uno puede hacer eh, cuando uno ve todas estas ideologías todas estas tendencias que han surgido es leerlas es interiorizarse es conocer cuál es la perspectiva y por qué nacen creo que eso es lo más fabuloso y yo lo puedo hacer no tengo ningún problema en ver todas estas tendencias que puede uno no compartirlas pero uno tiene esa apertura del conocimiento de poder leer todas estas de todas estas cosas y también poder hacer eh, en las reflexiones con sus puntos de vista y con lo que uno ha estudiado creo que eso es lo mejor así que me voy a dar esa esa libertad de compartírselas a ustedes y ustedes también pueden encontrar muchas más de hecho si les interesa el tema pueden seguir investigando más y podemos estar hablando varios episodios sobre este tema para poder argumentar esa es la finalidad. Y aquí nos dice el artículo 4. Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones, diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Nosotros tenemos que recordar el cambio que tuvo el concepto de soberanía. ¿Ya? Porque ese concepto de soberanía en sí, que se entiende que radica en el pueblo, pero es ejercido a través de un poder, ya en este caso del Estado, el concepto de soberanía tiene una relevancia fundamental. Porque es el que permite la determinación de la acción política de un Estado con respecto a su parte interna, a su régimen o sistema interno, pero también externo. Cuando no tenemos eso, o cuando no están los lineamientos debidamente, pueden surgir conflictos mucho mayores, y no solamente entre Estados, sino incluso conflictos internos. Conforme a ello, al decir que Chile es un estado plurinacional, que también tenemos que enfatizar que dentro de todas esas categorías de lo plurinacional, de lo intercultural, ya tenemos que dejar de manifiesto de que respecto de ello no se puede reclamar. Nosotros ya lo habíamos visto ya cuando analizamos la toma de razón y lo que hace el Tribunal Constitucional en la Constitución actual. Porque la del borrador es una corte que pierde la mayoría de sus atribuciones y por lo tanto no se puede reclamar respecto del cambio ya en la forma de el título de la constitución y así también en la forma en que se considera a Chile. Entonces aquí ya tenemos ya la categoría, de hecho eso fue una norma que se aprobó antes de que ya se presentara el borrador en sí, que Chile es un estado plurinacional. ya ¿Por qué? Porque coexisten diversas naciones. Ahí cada uno puede buscar qué se entiende por nación. Que no es lo mismo que hablar de pueblo. De hecho hay dos acepciones de nación. Y curiosamente la primera noción... La RAE lo, lo adecuó de tal forma que cabe dentro de este conjunto de, de personas que comparten una misma cultura, en un mismo territorio. Pero resulta que la segunda excepción es la clave, porque esa es la que establece de que para hablar de una nación es que existe un régimen político. Hay una estructura política en la cual se consolida y se logra direccionar ese régimen territorio en la cual se encuentran ese conjunto de personas y para cualquiera que ha conocido y ha leído un poco de historia de Chile podrá comprender qué es lo que existía antes de que por ejemplo llegaran los españoles a Chile sutilezas del lenguaje ¿Se po podemos discutirlo es discutible sí es debatible completamente porque ahí tendríamos que entrar a un tema epistémico, o sea, ver la palabra en sí para decir si efectivamente acá existían naciones. Porque mezcla de hecho lo, lo utiliza como sinónimo, nación y pueblo. De hecho, vamos a ver que hay muchas de las palabras que lo utilizan como sinónimo, siendo que no son lo mismo. Y uno tiende como a confundir, o sea, hablo como pueblo, pero también al hablar de pueblo me estoy refiriendo de nación Y cuando hablo de nación me estoy refiriendo a pueblo, y son completamente distintos Lo mismo entrar en estas categorías de mapuche y después indígena y ver que son como similares Cuando son una relación de género y especie Esas son las cosas que uno después va... Eh, encontrando en todos estos artículos que uno va leyendo pero porque va teniendo mayor conocimiento entonces se puede dar cuenta de esa sutileza pero para, para el resto va a pasar desapercibido porque no va a poder notar esa diferencia lingüística entonces aquí ya dice que son pueblos y naciones indígenas preexistentes los mapuches Aymara, Rapanui likanantay. Quechua, Coya, Diaguita, Chanco Caguachar, Caguachacar, Chiracán cel, Celna Y otros Ya, no es una lista taxativa Notes eso Y otros que pueden Puedan ser reconocidos En la forma que establezca la ley O sea, en un tiempo más Pueden existir otros grupos, porque de hecho acá no están Los que fueron reconocidos Que ya también hablamos, que es el pueblo tribal Afrodescendiente entonces acá pueden haber otra comunidad que se catalogue como tal, como pueblo indígena, y por lo tanto, se si cumple con los requisitos, y como no es tanto la exigencia por una ley, porque requerirá un cuero muy bajo, podrá ser considerados como tal, y por lo tanto caberán dentro de la gama de derechos y garantías que van a tener como pueblos indígenas. Y aquí señala que todos estos pueblos que hemos mencionado tienen... Derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorio y la protección del territorio marítimo, a la naturaleza en su dimensión material e inmaterial y especial vínculo que mantienen con estos, al reconocimiento de sus instituciones jurídicas y autoridades propias y tradicionales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, toda esta libre determinación de los pueblos viene a ser precisamente la garantía de esto del autogobierno, ¿ya? de considerar y de que todos tenemos que respetar su cosmovisión, su cultura, la forma en que ellos se comunican, la forma en que ellos quieren ser educados o quieren ser... Eh, llevados a un juicio, por eso que se habla de autogobierno y también se habla de un respeto de sus propias instituciones. Instituciones, que no estamos hablando netamente de un tema social, sino que aquí ya nos estamos metiendo a un tema ya político, económico y jurídico. Por eso estamos donde estamos y por eso que estamos hablando de lo plurinacional y por eso que estamos haciendo todo este análisis de la constitución. Para poder cerrar todo esto del, del estado plurinacional en que se tiene que favorecer el reconocimiento y comprensión de la diversidad étnica y cultural de los pueblos y naciones indígenas preexistentes al estado. Preexistentes al estado. Ya, el estado chileno. Por lo tanto... De ahí viene toda esa, toda esa situación de, de la reclamación de territorios eh, que le quitaron y que por lo tanto hay que entregarle sus territorios porque tienen el derecho de sus territorios, tierras y recursos. Pero no tan solo eso, sino que de la autobobio. Entonces cuando entramos a esta, a esta noción de lo plurinacional, es, tiene que ser importante el poder decir, bueno qué es lo que es para ellos esto de la cosmovisión esto de la coexistencia entre chilenos y mapuches y el llegar a esta noción del de estado plurinacional e intercultural y aquí voy a hacer un voy a tratar de hacer lo más breve el análisis de una opinión y un una especie, porque en realidad que no, no sé qué tanto puede ser como ensayo en sí o como artículo científico, pero lo vamos a dejar como que es un ensayo de Elisa Loncón, Antileo leo ¿ya? Elisa Loncón, que ustedes ya saben que presidió la convención constituyente, ya hizo dos grandes declaraciones, entre ellas. Eh, que criticó duramente a la derecha porque señaló de que la constitución, la nueva constitución, no es una constitución indigenista. Vamos a ver cuáles son los dichos de Elisa Longón y vamos a ir contraponiéndolo a lo, a lo que eh, da a conocer hoy en día. A mí lo que siempre me surgió duda ya fue de que Elisa Longón tiene un gran currículum pero siempre me pareció extraño en la forma que tienen cuando le hacen las entrevistas y curiosamente ahora tuve la oportunidad de leer escritos de ella para poderme hacer ya una idea con, con fundamento porque uno tiene que leer a, a los autores para después poder hacer sus críticas porque si no uno lo hace sobre la base de los dichos y creo que eso es lo peor que puede hacer uno entonces yo dije voy a leer Voy a interiorizarme para poder ver qué nos quiere decir Elisa Loncón y después les voy a compartir un, un pequeño análisis de, de una directora de teatro mapuche para que ustedes puedan contraponer estas, estas impresiones tan compenetradas. Elisa Loncón es profesora de inglés en la Universidad de la Frontera tiene un magíster en lingüística de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Tiene un doctorado, un Ph.D. en Humanidades de la Universidad de Holanda. Es doctora en literatura, Pontificia Universidad Católica. Y actualmente es académica del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile y profesora externa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago de Chile. Con todo ese currículum uno dice wow, esto, esto tiene, tiene, tiene autoridad, tiene una potencia académica porque hay una, un bagaje de, de estudios eh, en la cual uno claramente va a hacer su. va a hacer su análisis cuando uno comienza a leerla. Y empiezo a leer la primera. La primera eh, cosa que que llega a mis ojos y es una opinión que ella publicó en, en una revista de prestigio que es la, es la llamada revista Cielo Ahí también pueden encontrar la Dialnet estas revistas son revistas científicas en donde cuesta muchísimo el poder publicar o que te aprueben la publicación de un artículo porque no es que uno escribe y lo envía y ya está publicado sino que entra a un comité de aprobación entonces tiene un tiempo de espera más o menos considerable estamos hablando de dos meses, hasta tres meses, para que recién a uno le puedan publicar su artículo en dicha revista. Pero curiosamente, y es algo que ha ocurrido en muchos de estos medios académicos, es que cuando simpatizas con ciertas tendencias de ideologías del siglo XXI, la aprobación es bastante rápida, y no requiere mayor, mayor trámite. ¿Y por qué les hago hincapié de eso? Porque ustedes pueden ver muchos de los artículos de académicos, estamos hablando de gente con estudios, que hoy en día tiene publicaciones en revistas de renombre, publicaciones que dejan bastante que desear. Estamos hablando, por ejemplo, estudios críticos de la gordura, por ejemplo y ustedes pueden buscar y van a encontrar una serie de autores que o, actualmente hacen clases en universidades universidades que en su tiempo fueron de renombre, pero hoy en día han entrado como en todo este bagaje del enfoque género, de la interculturalidad del lenguaje inclusivo me refiero a Stanford me refiero a la Universidad de Columbia e incluso la, y lamentable, pero incluso la Universidad de Oxford de Oxford entonces no es de sorprenderse cuando uno ve estas revistas ya compenetradas con todo este tema de lo, en, de lo que tiene relación con enfoque género, con lo plurinacional y aquí está publicada en la revista Cielo una opinión de Lisa Loncón del año 2020 donde me quiero centrar en ciertos aspectos que me parecen dignos de analizar no es muy, no es muy extenso de hecho tiene como cuatro páginas, pero hay una página que es como flamea, eh, tiene la bandera flameando la bandera de, de los mapuches. Pero no, no es extenso, es una opinión. Porque ella considera de que la nueva constitución es la instancia precisa para enfrentar legalmente un problema que a fin de cuentas es un conflicto de coexistencia. Esta opinión que yo le estoy comentando, ustedes la pueden encontrar en... Internet, ustedes ponen el título El título se llama La coexistencia entre chilenos y mapuches. Punto, Chile Coma, Estado plurinacional E intercultural, esto es una opinión del año 2020, van a encontrar ahí a Lisa Loncón. ya, y pueden revisarla Y después si quieren vuelven a escuchar Este episodio, y pueden Encontrar quizás otras cosas O quizás van a estar de acuerdo, no van a estar de acuerdo Pueden generar un análisis ahí con Su familia, esa es la idea ¿Ya? Es que ustedes reflexionen, abran la mente y se interioricen en dónde nacen todas estas, estas teorías, cuál es su esencia, eh, cómo ha proliferado y ha tenido una gran aceptación en los medios de comunicación. Entonces ella lo que señala es que hay una emergencia en torno a la plurinacionalidad del estado, porque sin soslayar en la agenda indígena. O sea, aquí me está diciendo claramente de que la necesidad aparte de los indígenas entonces mi pregunta es y la necesidad entonces de todos los chilenos es el tema de la plurinacionalidad porque aquí me lo está diciendo así, dice la emergencia del debate de la plurinacionalidad del estado es insolayable en la agenda indígena ya tengamos esa noción de que ella hizo su declaración de que esta nueva constitución no es una constitución indigenista pero vamos a ir viendo todo lo que ella va escribiendo y para poder decir, bueno, esto es así o no es así es esto o es aquello ¿y por qué se basa? porque ella dice que el Estado-Gobierno no ha reconocido este derecho sino que, en el caso Mapuche nuevamente empezamos como a segmentar ¿a qué nos estamos refiriendo? a los Mapuche se suprimió la capacidad de decisión de decisión política, me estoy refiriendo a partir de la ocupación militar de su territorio vía colonialismo interno. Esto es, eh, es un tema importante y preocupa porque eh, uno ha visto muchos académicos hoy en día enseñando en liceos, en colegios eh, y en universidades, un sesgo increíble de ideología pura donde se han sacado ciertos contenidos, por no decir bastantes contenidos, de la historia de Chile, especialmente de la etapa de la colonia. Y hoy en día se ve como un proceso despreciable, un proceso que fue lo peor que le pudo ocurrir al país. Por eso también todos estos rayados, todas estas tendencias de la descolonización, de hecho vamos a ver un artículo que ha apuntado a eso, en torno al lenguaje, pero todo eso tiene, tiene una, una viscosidad ideológica propia del, de estos tiempos. ¿ya? Pero aquí segmenta el caso Mapuche. Pero sé que estamos hablando de los pueblos originarios, pero en varios de los dichos ella siempre pone a la, en la palestra y siempre pone como en primer lugar a los mapuches. De hecho, esa catalogación que hacen de los pueblos originarios, en primer lugar siempre están los mapuches, porque para ellos siempre constituye el mayor porcentaje de la población. Un estado plurinacional no implica la creación de otro estado en el país, sino la transformación, no implica la creación de otro estado en el país, sino la transformación del estado monocultural y unitario con un, unico, con un nuevo mandato que redistribuya las riquezas en igualdad de derechos sociales, políticos y de paridad. ¿Ya? Ese es el planteamiento de lo que ellos y muchas otras personas, porque Elisa con yo creo que es como la vocera de, de todo el pensamiento que debe tener la mayoría. No estoy diciendo que todos. Yo creo que hay gente que no, no, indígena que no, no cree lo mismo, pero es tan... Es tan viscoso esta, este sesgo que es imposible no, no estar inmerso en él. Pero para ella el estado plurinacional no implica transformar este estado monocultural, ya totalizador, porque de hecho usa mucho pala muchas palabras de izquierda, propia de, de ideología marxista. Habla de lo patriarcal, de lo heteronormativo, ...de lo monocultural, de lo totalizador, de lo opresivo... ...de hecho habla de lingüicidio... ...palabras mayores... ...de una académica de esa magnitud... ...por eso mi, mi, mi inquietud... ...y eso, esto, eso que estamos recién iniciando... ...esto recién comienza... ...recién comienza... ...y después dice que el Estado plurinacional... ...además de ser intercultural... ...ya... ...debe ser intercultural... Porque en la futura constitución debe quedar plasmado el anhelo de convivencia y de respeto a los pueblos indígenas. Violentados, violentados por el racismo y la discriminación provenientes del poder hegemónico. Díganme si esas palabras no tienen un sesgo ideológico. El problema de lo ideológico en sí no es la ideología como tal, sino que es la forma en que académicos con renombre transmiten a las demás generaciones e incluso a sus mismos pares este tipo de tendencias que además de tener un cierto sesgo un cierto resultan ser hasta con unas mezclas de resentimiento entonces acá ya utilizó palabras de violentar racismo discriminación y aquí ya lo, le pone la brecha de oro cuando dice poder hegemónico y de la violencia estatal y sus políticas genocidas y lingüicidas genocidas y lingüicidas nótese las categorías que está utilizando tengamos ojo cuando leemos este tipo de artículos inmediatamente son alertas que, que ustedes tienen que tener en consideración cuando leen este tipo de artículos y continúo porque estoy citando textual ello requiere de una educación cívica y pública permanente que conduzca a conocer los pueblos saber sus lenguas, historias y filosofías identificar sus contribuciones al país yo no veo nadie en desmerece lo que es propio de la cultura ahora, querer transformar a la sociedad toda imponiéndole el saber de su lengua el saber de su cultura el imponer su cosmovisión yo creo que esos son temas complejos sobre todo cuando viene una formación muy diferente a lo que ellos realizan o comunican pero eh, está todo esto supeditado que nosotros no hemos visualizado no hemos sido educados eh, en los pueblos, en saber sus lenguas, historias y filosofías suena bien, pero resulta que cuando después yo empiezo a leer y me empieza a hablar refiriéndose netamente a mapuches termina dejando de fuera a todos los otros pueblos indígenas entonces Ahí es donde yo no sé si estoy hablando o estoy escuchando, leyendo a una académica que se está refiriendo a pueblos indígenas, como en general, haciendo como ver a todos como con la igual importancia, o entre medio está siempre la visión de los mapuches, porque no podemos mezclar. Y eso se nota mucho en varios artículos y yo sumé solamente unos al azar ustedes pueden encontrar muchos otros y tal vez lleguen a la misma conclusión o incluso pueden llegar a una diferente de eso se trata Ese es el, eso es lo, lo interesante cuando uno amplía su conocimiento cuando uno comienza a leer porque empieza a ver perspectivas esa es la riqueza del conocer las perspectivas el poder profundizar el poder ampliar descubrir nuevas cosas que si no lo hacemos nos pasa esto, que empezamos a creer en cualquier cosa que se nos cuente o cualquier ideología que resulta interesante y simpatizo con ella, pero no entiendo el trasfondo, y eso le pasa a mucha gente yo creo que hoy en día yo pregunto ya quien creó esa bandera mapuche yo creo que ni el 50, no llego ni siquiera al, al 30% de todos los que se han manifestado a favor de los derechos mapuche, de saber quién fue el creador de esa bandera, y qué es lo que simboliza no tienen ni idea pero sí uno lo ve en los rayados, en las poleras, en los parches, en las mochilas, ¿cierto? Banderas flameando con los ciclistas. Pero no tienen ni idea del trasfondo. Entonces, terminan manipulando una visión que puede ser completamente aceptable y con total, con total libertad. Y dice... Cito, continúo con la cita textual La experiencia chilena no será una copia de otras constituciones Sino una forma genuina De mandato y gobierno construido Por diversos actores que garanticen Derechos a todes ah, Ahí le puse el sello, todes ¿Ya? También es curioso Que aquí hablan como mucho de, Del estado que violentó Que quitó y sin embargo Hoy en día están ocupando un poder Como convencionales Ya de una nueva constitución Es un poder que te otorgó el mismo pueblo que te eligió. Bueno, no fueron muchos representantes, pero están ahí, ocupando un puesto. Y es al que le entregan todas estas documentaciones, todos estos textos a aprobar. Eh, son, son cosas curiosas, pero, pero ocurre. Y ya finalizando, dice, las naciones originales de Chile no han renunciado a sus derechos fueron obligadas a hacerlo bajo presión por imposición de leyes y engaños bueno, esta es una apreciación muy personal eh, que claramente uno cuando hace ese tipo de declaraciones tiene que argumentar con fundamento hoy en día prácticamente nada se argumenta con, con pruebas contundentes o sea, basta de que una persona se sienta vulnerada en sus derechos y más si es mujer y si además tiene algún, comparte alguna etnia inmediatamente tiene la razón y, y ya está. Nos, las pruebas hoy en día han perdido total, total fundamento, ya no hacen plena prueba de, de cosas que son importantes, en delitos, en temas que ocurren en el mismo trabajo. Y aquí tengo un, un texto que yo saqué, que también es de Lisa Loncón y este es de un libro el libro de pensamiento mapuche y se llama Walmapu ensayos sobre plurinacionalidad y nueva constitución así se llama, anoten ahí ensayos de plurinacionalidad y nueva constitución, ese libro lo van a encontrar en internet, lo pueden descargar gratuitamente son como 300 y tantas páginas y tiene una serie de ensayos. Yo quise destacar solamente dos. Uno de Lisa Loncón y el otro es como una entrevista que le hacen a la directora de teatro mapuche, Paula González. Entonces le voy a compartir así unas impresiones muy breves porque van a darse cuenta que están como, como muy conectados. Las ciertas palabras que usan como las mismas. Ya, pero ese, ese libro es de agosto del 2020. Y ahí tienen estos ensayos que yo le voy a nombrar. Uno es El despertar de la lengua. Mapuzungún en el proceso constituyente y la descolonización del pensamiento del pueblo de Chile ya por eso les dije que tenían esas nociones esos rayados de la descolonización ya como un proceso de sacar todo eso malo de la colonización misma que ocurrió en muchos territorios que han arrasado con naciones preexistentes y esta, este artículo que está en este libro que ya les mencioné es de Elisa Roncon y aquí ya tiene una, una serie de cambios de, de, de lenguaje bastante impresionantes. Porque dice, si el pueblo mapuche ejerciera el poder político, su lengua también sería poderosa como lo fue en la época de la colonia. Habría que ver en definitiva cuánto era eh, el poderío que tenía en ese entonces los mapuches. Y también hemos de comprender que Chile no estaba constituido solamente de Mapuche, solo puede ser cualquier persona que haya estudiado historia de Chile en la básica. Ya habían varios pueblos. Y muchas de esas tribus también fueron violentadas por Mapuches. De hecho, hay muchas tribus que dejaron de existir. Y uno se pregunta, ¿qué pasó con esas tribus? Habían ocupaciones de tierra. Pero, ¿qué pasó con esas tribus? O en ese entonces no era visto de la misma forma el ocupar ciertos territorios de otras tribus y violentarlas y terminar acabando con ellas. Y eso ocurrió. Eso lo puede explicar de mejor manera y con mucha más consistencia a un profesor de historia. Claramente, ojalá un académico serio que, que no tenga estos sesgos. Ya, pero aquí ya habla de nación mapuche. Por eso que a mí eh, esta, esto tema de la plurinacionalidad Estas ideologías de los pueblos originarios Me cuesta un poco comprender Porque eh, me, me, me empapan con una serie de palabras eh, muy, muy bonitas eh, A grosso modo Pero resulta que tienen ciertos intereses creados Entonces aquí me empiezan a poner Como ya los mapuches en la palestra Entonces aquí me habla ya de nación mapuche. De hecho, acá señala ella misma que en un censo del 2017 ¿ya? son 2.185.792 personas ¿ya? equivalentes a pueblos originarios, lo que equivale a un 12,8% de la población chilena, que actualmente estamos hablando ya de 20 millones de habitantes la población indígena más numerosa es la mapuche. Ya, aquí podemos dejar un tema como, entre paréntesis como, ya, como un predominio de un pueblo por sobre otro porque tiene mayor representatividad. Porque posee un total de 1.745.147 personas, lo que equivale a un 79,85% de los habitantes indígenas del país. Sin embargo, la pérdida de la lengua ha afectado considerablemente eh, a todos los pueblos eh, porque lo han arrastrado en su historia aquí habla del lingüicidio y epistemicidio practicado por las políticas estatales ahora, es curioso porque a mí me dicen aquí ha habido como un lingüicidio han arrasado con la lengua de los pueblos que en particular, siempre tengamos eso en particular se está refiriendo al pueblo mapuche y es mapuche eh, y sin embargo, yo leo y hemos leído todo el borrador de la constitución y aquí también hay un poderío increíble arrasando con lo que es propio de nosotros como chilenos. Entonces, me, me surge un, un breve rechazo a todas estas formas y estos segmentos de lo plurinacional. De hecho, ella hace una catalogación a nivel educacional de que todos los estudiantes mapuche han sido considerados como alumnos con necesidades educativas especiales, lo llamado NEE. Sin embargo, yo no creo que el tema de que haya estudiantes mapuches que estén asociados a estas necesidades educativas especiales ya tengan una relación directa con un vocabulario muy limitado o con dificultades en la memorización de palabras. Eso yo creo que da lo mismo siendo mapuche o siendo no mapuche, porque ella utiliza esa catalogación, mapuche y no mapuche. Eh, yo creo que eso es independiente, porque eso tiene que ver con capacidades, no porque una persona sea indígena o no, pero ella lo asocia a, a aquello dentro de todas las categorías. ya Y sí me parece importante de que en un ensayo así, que puede leerlo cualquier persona, de una, de un Elisa de Longcón, una, una académica que tiene un tremendo un tremendo currículum, que ha realizado numerosos estudios, me utilice estas connotaciones de pueblo indígena y no indígena, ya, y después mapuches y no mapuches, porque eso ya a mí me segmenta inmediatamente, me fracciona un país. Entonces no me puede hablar después de decir que con la nueva constitución vamos a lograr una armonía porque se, se contradicen sus mismas expresiones a mí ya usar esas etiquetas ya me da la, siguiente, la, la única alerta y de hecho ya pasa que todo este lingüicidio estaría supeditado al, a esto, este, esta nación única que ha sido Chile como estado unitario ya monocultural impidiendo y arrasando con todas las lenguas con todas las tradiciones ya que habría que también hacer el análisis bueno, si a los chilenos en realidad les interesa también tener todas estas tradiciones porque eso, esa es la otra pregunta que habría que hacerse entonces esas, ese tipo de cosas eh, eh, me, me surgen discrepancias, sobre todo cuando lo mezclan con lo que ocurrió en octubre del 2019, con el llamado el mal llamado estallido social porque en ese estallido social aquí hay dos fisiones. Una la que tienen la mayoría de los chilenos que fueron por las demandas eh, sociales. Y de hecho, todo esto ocurrió con él en la evasión del pago en el metro de Santiago de Chile. Entonces, después decir que el estallido social surge como una forma de levantarse hacia el pueblo mapuche... Creo que eh, son palabras mayores, sobre todo cuando uno presenció esas manifestaciones, vio la realidad en sí. Lo que pasa es que precisamente con toda esta proliferación de estas demandas sociales empezaron a aparecer también eh, banderas de los mapuches. Eso es verdad. Pero también es cierto que habían también banderas de comunistas hasta incluso del dormir si sí, era una, una feria de exposiciones de colores de bandera de insignias y consignas de toda índole entonces eh, aquí eh, para ella eh, esta, este estallido social fue desafiar a la normalidad gracias a los jóvenes cito textual, Gracias a los jóvenes se cambió la, gens, la agenda política del gobierno y hoy vivimos un proceso constituyente en disputas entre, un, entre el pueblo y una clase política gubernamental espuria. ¿Ya? De hecho, ella dice que le llamó mucha atención ciertas consignas que, que aboga como que todos, todos lo han dicho, todos los chilenos, cuando dice, perdonen pueblo mapuche por no haberles creído. Ahora sabemos quiénes son los verdaderos terroristas. No entiendo a qué se referirá, no sé quiénes serán terroristas. Porque aquí estamos ya bajo el alero de que tenemos mapuche y no mapuches. Incluso ella escribe que algunos han pedido perdón y disculpas al mapuche por no haber entendido la legitimidad de su lucha. Y ahí quiero hacer ese hincapié en la legitimidad de su lucha, porque resulta que nosotros hemos de saber que cuando lo que ocurrió en el estallido octubre una de las famosas arengues por la cual también proliferó las banderas mapuche fue por camilo catrillanca ya este comunero mapuche ya que fue falleció el 14 de noviembre del 2018 por carabinero tras recibir un tiro en la cabeza ahora uno tiene que saber el trasfondo de quién era camilo catrillanca Camilo Catrillanca era líder del ATM El ATM era la Alianza Territorial Mapuche Ya que fueron los que también estuvieron participando en los atentados de Cojipulli. Atentados terroristas Pero bueno, la prensa también se encargó de decir que en realidad no, no era la Alianza Territorial Mapuche Sino que eran los de la CAM Entonces ahí había todo un juego de palabras, nadie entendió nada Y tampoco a nadie le interesaba Porque es curioso Catrillanca muere el 14 de noviembre del 2018 y, y después aparece como Prácticamente como el héroe En octubre del 2019 Yo creo que también hay que hacer un análisis Ahí, qué es, lo que, qué es lo que ocurre O sea, cómo tanto el espacio de tiempo Para después aparecer como prácticamente Una figura heroica Ya, pero Pero bueno, él participó En, en, esa, en esa alianza Y bueno, ahí uno puede hacer todo un análisis De cuál era la vida de él pero sí, hay algo que a mí me parece Interesante que acá ella propugna eh, en, en su ensayo Es que la lucha debe continuar ya, Siente que la gente ha, ha tenido ya una tendencia Más Mapuchinizada O, o como la ha dicho pa, Paula González, la directora de teatro Mapuchizando Que la sociedad chilena se ha ido Mapuchizando ya, Porque ha ido entendiendo como su, su cultura Les gusta como ver letras escritas en Mapurungú, eh, Usar su bandera Porque es muy colorida Ya Y todo eso Pero sí acá me parece Me parece un disparate académico Ya cuando ella acá indica De que considera De que la educación Ha Penetrado en todos los jóvenes en todos los niños bajo la idea de que el castellano es un idioma único y puro y eso me parece una falacia porque nosotros hemos de saber de que muchas de las palabras que hoy en día nosotros utilizamos en el castellano han provenido del latín y hay muchas palabras que provienen del griego Incluso hay palabras que nosotros hoy en día usamos y que son contribución de los árabes. Y claramente hay palabras que son de los mapuches, mapudungú, como ella, como ella lo señala, como el chicle, el pololo, el chocolate, cancha, poquit, poquitito. No, no estamos desmereciendo eso, pero decir que, que aquí se nos ha enseñado de que de que la, el castellano Es una lengua pura A mí jamás me lo han enseñado No sé si se lo han enseñado a algunos de ustedes Sino para que me lo pueda decir Eso es una falacia Y eso me parece poco académico Señalarlo así para poder argumentar De que han arrasado con la lengua Por eso se ha cometido el lingüicidio Han arrasado con la lengua De, de los mapuches ¿Ya? Este ensayo ustedes Lo pueden, lo pueden leer ¿ya? Yo creo que eh, a medida que vayamos viendo más análisis eh, Vamos a ir compartiendo ciertos pasajes de estos de este ensayo que les acabo de leer Que hay unas partes que lo dejaré para, para posterioridad Y también la, la entrevista que le hacen a Paula González Pero he querido compartirles esas impresiones para que ustedes reflexionen Así que espero le haya sido de, de mucha de mucha ayuda y que les haya enriquecido. Así que nos estamos viendo en un próximo episodio para poder seguir hablando de esto de lo plurinacional y viendo qué nos dice este capítulo 1 de El Borrador de la Nueva Constitución. No olviden suscribirse, síganme en el programa para que tengan nuevos episodios, difúndanlo porque es importante en estos tiempos, así que Cuídense y nos estamos viendo próximamente. ¡Chao, chao!